0: Triunfante. A primeira mensagem que nós ministramos sobre a série, teve o tema, conduzidos por Deus. Falamos de qual é a maneira que Deus nos conduz e falamos por quem Deus nos conduz, através de quem Deus nos conduz. Hoje estamos em 2 Coríntios 2, no mesmo verso 14. Eu preguei o verso 14 domingo passado e pregarei o verso 14 hoje. Mas não é a mesma mensagem. Extrairemos outra palavra de fé triunfante deste verso 14. Amém. Irmãos amados, eu quero aqui já divulgar o tema desta noite. Ou seja, o Espírito Santo te trouxe aqui. O Espírito Santo te chamou aqui. Eu chamo ele do nosso amigo Espírito Santo Ele trouxe você aqui Você teria milhares de coisas e convites para você atender Mas prove Deus você vir É isso aí moça É isso aí moça Você veio E deixa eu te falar uma coisa Abre o um parêntese Que bom que você veio Que bom que você veio Porque Deus quer falar com você Deus quer falar ao seu coração Amém O tema da mensagem desta noite É este aqui Somos O exército De Deus Quem tem fé triunfante em Cristo Precisa saber desta verdade Somos o exército De Deus A igreja precisa assumir essa identidade, os que estão em Cristo precisam assumir esta identidade, o nosso posicionamento na terra precisa ser do exército triunfante de Deus, não fomos chamados para o fracasso, tanto que não estamos acostumados ao fracasso. Não fomos chamados para a derrota Tanto que não somos acostumados com a derrota Não somos chamados ao desprezo Tanto que incomoda o desprezo Somos chamados para vencer em Cristo Jesus Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo Estão sob, sob Uma unção conquistadora Triunfante Poderosa Mas você precisa tomar posse disso Você precisa assumir sua identidade De ser E fazer parte Do exército De Deus Amém Queridos irmãos quando nós olhamos para esse texto, o verso 14 que nós lemos, nós precisamos nos atentar para o que está por trás do texto também. No domingo passado eu ministrei o texto, trouxe um pouco do contexto, mas não tudo, e falei que precisamos ser conduzidos por Deus estamos na mesma passagem do domingo passado e o tema nos diz que precisamos nos posicionar como o exército de Deus o apóstolo Paulo, ele é o autor desta carta o contexto vós que veio no domingo passado já sabe, o contexto aqui é que o apóstolo Paulo está sendo contra-atacado pelos falsos irmãos, pelos falsos mestres que se uniram maleficamente contra a autoridade do apóstolo Paulo. Alguns irmãos que estavam infiltrados na igreja de Corinto estavam dizendo, Paulo é um fracasso, esse apóstolo é uma mentira, este apóstolo não tem autoridade alguma. Ele é um derrotado, ele é um fracassado. Onde Paulo chega, ele não consegue ficar muito tempo. Ele tem que sair fugido, perseguido. Então, esta igreja dizia, Paulo? Quem é Paulo? Paulo não é apóstolo. Paulo é muito fraco para ser um apóstolo. Ele é um, um zero à esquerda. Era, eram estas palavras que o apóstolo Paulo estava ouvindo desta igreja de Corinto. Talvez você chegou aqui atordoado de tantas palavras malditas, contrárias, negativas, melancólicas que você recebe na vida. Talvez, como o apóstolo Paulo... Nem as pessoas que você vive e convive... Confiam em você... Acreditam em você... Apostam em você... E você se sente um nada... E você se sente um zé ninguém... Mas nesta noite... O amigo Espírito Santo, olha aqui, te trouxe nesse lugar para te dizer: não viva pelas palavras daqueles que não te conhecem, vive pela palavra do Deus que te chamou, do Deus que te escolheu, do Deus que te amou e do Deus que tem salvação e vida eterna para você. Se você se alegra com esta palavra, meu irmão, manifesta a sua alegria. Aleluia! Aleluia. Ora, veja bem. Esse versículo 14, para a maioria dos biblicistas, estudiosos, eruditos, teólogos que buscam profundidades nos textos bíblicos, a maioria deles concordam que quando o apóstolo Paulo escreve esta, principalmente este versículo 14 ele está usando uma linguagem figurada ou seja existe aqui uma, uma linguagem figurada apontando para algo preste atenção o versículo é, Paulo diz mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Que linguagem, que tipo de figura Paulo quer retratar neste texto? Eu te explico. Paulo está fazendo uma analogia, uma comparação entre os cristãos, os discípulos de Cristo sim, os filhos de Deus sim com essa analogia com o exército romano literalmente falando Paulo está fazendo uma analogia nos falando que assim como o exército romano triunfava nas guerras porque quando o exército romano saía para as batalhas, preste atenção para você entender a mensagem, quando o exército romano saía para as batalhas, e eles venciam, derrotavam os inimigos, quando eles retornavam, eles traziam despojos, e muitas vezes traziam os capturados os prisioneiros que muitos seriam mortos e outros se tornariam escravos então quando o exército romano voltava vitorioso de uma batalha toda a cidade se arrumava, se aprontava se preparava para receber quem? o exército vitorioso chamamos isso de da procissão de triunfo romano. Então toda a cidade se preparava. As mulheres, os jovens, os anciãos, os líderes, autoridades se preparavam para receber com pompa, com honraria hein? o exército vitorioso. Muitos queimavam incenso e esse incenso ele pairava o cheiro sobre toda a cidade. E fazia toda aquela arrumação, aquela preparação de honra para receber o exército romano vitorioso. Quando o exército chegava na cidade, aí nós precisamos atentar para esta ordem de chegada. Primeiro, na frente do exército, entrava o general vitorioso, significando o líder do exército. Segundo, provavelmente atrás do seu general Vinha, ouviam? Os soldados, significando os liderados do general. E em terceiro, quem vinha? Vinham os escravos, os prisioneiros capturados na guerra. Então a procissão romana entrava, e o povo aplaudia, viva o general. E o general com aquelas vestes de ouro, de púrpura. Viva o general. É exatamente isto que a maioria dos estudiosos dizem. Paulo estava pensando no exército romano quando voltava de uma vitória. Escute bem. Talvez alguém pergunte, pastor, só contou aí de forma esplendorosa. Esplendorosa Questão do exército romano Mas o que é que tem a ver Tem tudo a ver Tudo a ver O que Paulo quer dizer Paulo está nos falando Que Assim como o homem Como a nação Como os homens Como os reinos humanos Tem exércitos Paulo está dizendo O meu Deus também tem O meu Deus também tem um exército. Escute bem. A Bíblia se refere mais de 250 vezes como o Senhor dos Exércitos ou Deus dos Exércitos. Mais de 250 vezes a Bíblia usa esse termo, Senhor dos Exércitos. Talvez surja uma outra pergunta no ar, Pastor, mas então... Deus é Deus dos exércitos No plural, pastor Deus tem mais de um exército? Sim Sim Podemos citar três Quando a Bíblia fala que Deus é o Senhor dos exércitos Que o Senhor dos exércitos é o nome de Deus Quais são os exércitos de Deus? Primeiro Os exércitos formados pelos corpos celestes O sol, a lua e as estrelas É um exército de Deus Segundo exército, o exército angelical, formado pelos anjos de Deus. E qual o terceiro exército? O exército dos homens, o exército daquele que segue Jesus, o exército daquele que crê em Deus. Deixa o Senhor dos exércitos governar sua vida. Irmãos amados, Deus nos chama para fazer parte do exército dele. E agora queremos aqui fazer comparações na figura, no tipo da procissão romana triunfante. Vamos fazer uma figura, uma comparação. Vamos lá. Paulo falou sobre, ele quis dizer sobre o general vitorioso os soldados que acompanhavam o general e os prisioneiros que eram capturados pelo exército romano. Então vamos agora fazer as comparações para que o seu coração se edifique e para que você dê glória a Deus e aleluia. Vamos lá, cada qual no seu quadrado, quem é quem? Em primeiro lugar, quem é Jesus no exército de Deus? Quem é Jesus no exército de Deus? Qual é a função de Jesus no exército de Deus? Jesus é o prisioneiro capturado? Jesus é os soldados que lutam pelo general? Ou Jesus é o general vitorioso? Primeira comparação. Jesus no exército de Deus é o general vitorioso. Jesus é o nosso general, não tem aquele louvor? O nosso general é. Jesus. Seguimos os teus passos. O que? Nenhum resistirá. inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Cristo é o nosso. General, Eu quero aqui mostrar a você Existe uma passagem bíblica que é interessante E precisamos estar ligados Para que você não perca o discernimento Uma vez Um homem muito importante O centurião romano Em Lucas 7 Mandou até Jesus Enviou até Jesus alguns servos porque aquele centurião romano de autoridade estava com um servo doente à beira da morte então a Bíblia vai contar a seguinte história aquele general ele não tem coragem de ir até Jesus pedir porque ele sabe que ele é nada perante a Jesus apesar dele ser um centurião, perdão mas ele sabia que Jesus tinha mais autoridade que ele Lucas 7, por favor, cristiano, versículo 6 em diante. Olha a leitura. Jesus foi com eles, com os servos do cinturião, até a casa do centurião. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. O cinturião falando com Jesus. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra. Quantas palavras? O centurião que tinha autoridade falou para Jesus. Eu não sou digno de ir ao seu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Aquele homem tinha autoridade. Provavelmente ele liderava cerca de 100 soldados. Mas ele está vindo em Jesus, alguém maior que ele, uma autoridade maior que a dele. Continua o versículo. Ele diz para Jesus: Pois eu também sou homem, eu sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Diga a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto E ele faz O que este homem está dizendo, Senhor Jesus? Eu tenho autoridade Eu estou debaixo de uma autoridade, César E também tem pessoas debaixo da minha autoridade Os meus soldados Eu digo a eles, vá E eles vão Eu digo a eles, vem E eles voltam Ele está dizendo, Jesus eu sei que o Senhor tem uma autoridade maior do que a minha. Continua a passagem bíblica. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Nós precisamos reconhecer A tamanha autoridade Que Cristo Jesus tem sobre nossas vidas Jesus é o general de Deus Jesus tem toda a autoridade Presta atenção Escute-me bem Só duas vezes A Bíblia diz Que Jesus se admirou Quantas vezes? Isso é impressionante isso aí em 33 anos Só duas vezes Jesus ficou admirado com alguma coisa Jesus se admirou Quando o povo de Nazaré Não creu nele E Jesus se admirou Quando este homem de autoridade Reconheceu que ele, Jesus Era muito maior Do que ele próprio Aleluia Olhem para cá. 1 Coríntios 15, 57 diz assim: Mas graças a Deus que nos concede vitória por meio de Cristo Jesus. Filipenses 2, a partir do versículo 9, também diz: Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. E lhe dê o um nome que está acima de todo nome Para que todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra que toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Que Jesus Cristo é o Senhor Que Senhor? O Senhor dos Exércitos Jesus é o nosso General Jesus é o nosso General Se você é soldado dele, igreja Levante as mãos Aplauda a Ele Glorifique a Ele Em nome de Jesus Jesus é o nosso general Assim como aquele centurião Eu te faço uma pergunta Você Tem reconhecido A autoridade de Cristo Sobre a sua vida? O centurião disse Senhor Jesus eu sei que o Senhor tem autoridade Libera só uma palavra Quantas? Uma palavra ele disse Peraí, o cara era crente? Era não, Júnior. E era gentil. Não era judeu. Não cria como os cristãos precisam crer. Mas aquele homem, ele se submete à autoridade de Cristo. Ele diz, Senhor, uma palavra do Senhor pode curar o meu servo. Tem gente entre nós que Deus fala uma, duas, três, quatro, quatrocentos, oitocentos, um milhão de vezes e nada muda. O centurião disse, libera só uma palavra Uma palavra Jesus pode mudar o seu quadro com uma palavra Por isso que a Bíblia diz A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Quantas palavras de Deus São necessárias para mudar a sua vida O centurião disse, para mim Só uma Eu faço uma pergunta retórica E para você Primeira comparação: O nosso general é Cristo. Faltam ainda da figura da procissão romana triunfante: Faltam duas figuras. Quais são? Os soldados e os prisioneiros. Quem são os soldados? Quem são os prisioneiros? No exército de Deus. O general é Cristo. Ele manda. Ele tem toda a autoridade e poder. Mas quem são? Os soldados? E quem são os prisioneiros? Capturados na guerra. Pelo exército de Deus. Apreciados irmãos. Quando eu olho para essas duas figuras... Logo penso que estas duas figuras, biblicamente, representam a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida antes de Cristo, somos prisioneiros. Somos os rebeldes que Deus com seu exército foi lá no mundo das trevas e nos resgatou Com os braços fortes Com as mãos fortes Antes de Cristo Todos nós Fomos prisioneiros do mundo Rebeldes E a Bíblia diz Antes de Cristo Nós éramos inimigos de Deus Eu te mostro Éramos inimigos De Deus Colossenses 1, 21 diz Antes vocês estavam separados de Deus. E em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. A Bíblia diz que antes de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Por causa do nosso mal procedimento. O pecado nos afastou do Senhor. O pecado nos fez inimigos de Deus olha o que Paulo também diz em Filipenses 3,18 Paulo diz pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas com lágrimas há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo esta é uma verdade pertinente para os nossos dias ainda existem pessoas que infelizmente vivem como inimigos da cruz de Cristo Quantas pessoas odeiam a igreja de Cristo? Quantas pessoas odeiam a obra de Cristo? Quantas pessoas que dizem, eu odeio igreja? Eu odeio pastores? Eu odeio crentes? Eu odeio tudo que envolve Deus? Paulo disse que repetia com lágrimas, com lágrimas, com muita dor, que infelizmente alguns ainda vivem como inimigos de Cristo eu não sei eu acredito que não estou pregando para o inimigo de Jesus aqui mas talvez você tenha talvez você tenha algum problema alguma perturbação em sua mente por algo que alguém causou a você nós desistimos da igreja por causa por causa, da, é, por causa às vezes por causa de uma pessoa Se uma pessoa nos fere Nós declaramos A igreja toda não presta A igreja toda é uma porcaria É uma mentira Agora eu te faço uma pergunta Quantas pessoas te ferem no mundo? Hã? Quantas pessoas te ferem Em seu trabalho profissional Por que você não larga tudo? Porque você tem um salário, não é? Você tem um dinheiro por mês, então pelo dinheiro você se sujeita, se submete a é toda humilhação, não é? Mas pela vida eterna você joga fora por qualquer coisa. Mas pelas heranças eternas você joga fora a sua vida com Deus por causa de qualquer coisa. Nós ainda não entendemos que servir a Cristo, fazer parte da igreja... Significa ser a família de Deus. Quem está aqui, diga amém. amém. Irmãos amados, quando a Bíblia nos chama para ser igreja, a Bíblia está nos chamando para sermos família de Deus. Amém. Ah, e agora eu quero apertar um pouquinho essa história. A igreja é a família de Deus. Está escrito. Nós temos duas famílias: a família física e a família espiritual. A família sanguínea. É a família carnal Parentes, papai, mamãe, tio, tia, irmãos Vovô, vovó A família espiritual nós escolhemos Pois existem duas famílias espirituais Pois existem duas paternidades espirituais A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo Então quem vive nas trevas tem a paternidade diabólica Então faz parte da família das trevas mas a Bíblia diz que o Pai de toda a verdade O Pai de amor é Deus Então quem vive em Cristo Faz parte da família de Deus Agora comparamos A família de Deus Igreja com a família humana Nós temos problemas Na família humana Amamos papai e mamãe Mas temos problemas às vezes com eles Amamos nossos irmãos Mas temos dificuldades Às vezes com os nossos irmãos Façam uma pergunta Pelas dificuldades Da sua família sanguínea Seu pai Errou contigo Ou você errou com seu pai Faça uma pergunta Você deixa ele ser filho do seu pai Por causa do problema com ele Você deixa ele ser filho da sua mãe Porque a sua mãe errou com você Corte. Igreja também é família Assim como não deixamos a família carnal Por causa de problemas Pois sempre seremos família O papai será o papai A mamãe será a mamãe Independentemente de erros ou acerto. A família de Deus também é assim Você não pode abandonar a sua família espiritual Por causa de problema Você precisa continuar sendo Família família de Deus antes de Cristo somos escravos somos os prisioneiros que o Senhor resgatou nas trevas e para aqueles que um dia foram prisioneiros como eu fui na verdade eu continuo sendo prisioneiro mas prisioneiro de Cristo por várias vezes Paulo diz assim eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo sabe que ele saiu da prisão das trevas. E agora ele diz, eu prefiro ser prisioneiro dos céus. Eu preciso, eu quero que Deus me amarre junto a Ele. Tem gente que quer liberdade, não. Eu prefiro livre-arbítrio. Continue com livre-arbítrio. Eu prefiro, eu prefiro estar preso nos pés, aos pés do meu amado Jesus. Livre arbítrio Para quem quer liberdade, libertinosa É tudo Mas livre arbítrio Para quem quer viver com Cristo agarradinho É nada Eu prefiro viver com Cristo Olha lá o crente, só fala de Deus Eu sou prisioneiro dele Olha lá o crente, só vivo na igreja Eu agora, eu sirvo a obra dele Eu sou família dele Eu tenho uma nova família e para aqueles que um dia foram prisioneiros, mas agora eles querem ser saudados. Eu quero aqui que você acompanhe Romanos Romanos 5.10, diz assim. Escute bem, é tempo de viver o novo de Deus na sua vida, hein? Romanos 5.10 diz aí, ó. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho... Quanto mais agora, tendo sido reconciliado Seremos salvos por sua vida Ou seja, se quando nós éramos inimigos Deus nos amou, Deus deu o seu filho Deus nos salvou Imagina agora que nós habitamos no reino de Deus Imagina agora que nós temos um novo nome Imagina agora que nós somos chamados filhos de Deus E agora, presta atenção que antes de Cristo Éramos escravos do mundo, prisioneiros da maldade, mas depois de Cristo nós podemos nos tornar soldados do exército de Deus. Preste atenção que para ser soldado, primeiro eu preciso ser um prisioneiro da graça de Deus como ser saudado, pastor. A Bíblia nos chama para ser ser saudados. Podemos ser saudados de Cristo após a reconciliação com ele. Deus quer aumentar a sua patente. Ah. Qual é a sua patente, saudado? Quem era você? Ah, Eu era prisioneiro, escravo do mundo Mas em Cristo ah, 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 O Senhor subiu A minha patente Agora eu sou soldado de Jesus Agora eu faço parte do exército Mais vitorioso do mundo Glória a Deus E o fim Da mensagem está Como ser soldado Segundo Timóteo 2 versículo 3, parte B Paulo diz que somos como bons soldados de Cristo precisamos ser como bons soldados de Cristo o versículo 4, ele diz nenhum soldado se deixa se levar pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou se você cansou de ser prisioneiro do mundo e decidiu ser resgatado por Cristo o general você agora pode se alistar no exército de Deus e a Bíblia diz que nenhum soldado se deixa levar pelas coisas do mundo civil ou seja as coisas do mundo não podem mais tirar o seu foco de Cristo porque aquele que se alista precisa agradar aquele que o alistou ou seja precisamos agora como soldados de Cristo Precisamos viver para agradar A Cristo A sua vida agrada a quem? Você vive para agradar pessoas? Tem gente que vive bajulando Para agradar A Bíblia nos chama Para agradar a Cristo Eu quero te ensinar uma forma De agradar a Cristo Pergunta qual? Se entregue a Ele se entregue a Jesus. Sai do mundo, das trevas, como prisioneiro. Chega de ser prisioneiro das trevas, da maldade, do vício, da prostituição, da criminalidade, da mentira. É tempo de ser prisioneiro de Cristo. Prisioneiro do amor, da paz, da santidade, da bondade, da graça e da salvação. Somos o exército de Deus. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por sua vida. Se coloque de pé. Abra as tuas mãos. Abra as tuas mãos. Abra as tuas mãos. Glória a Deus. Abra as tuas mãos. Se você puder fechar os teus olhos agora. Eu quero orar por você, quero orar por sua vida, quero abençoar você. Por favor, abra tuas mãos. Se você é um bom soldado, vai. Soldado obedece, soldado entende a convocação e o chamado. Isso, abra tuas mãos. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Senhor Jesus os filhos estão aqui eles estão chegando agora são dois, três ou mais são os filhos do Senhor a casa está enchendo Senhor o Senhor está preparando o seu exército o exército vitorioso que segue o general vitorioso a Deus. Jesus Cristo Senhor Que o Senhor conduza a sua vida Que o Senhor te prepare Para as batalhas da vida Porque você tem um chamado Para ser o exército De Deus Gostaria de convidar você Aleluia um ato profético, soldados. Glória, vamos fazer bem assim, na palma da mão, vamos assim, ó. Tchá, 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 tchá. Soldados do Senhor, oh, marchamos para a vitória. Aleluia. Como o um exército triunfante de Deus, você foi chamado para vencer.